Sveiki visi, ką darai dirigeriai klausytojai. Su jumis sveikinasi aš, Rasa, esu Viklių moterų klubo, prie kurią kvečiu ir jūs prisijungti į kurėją. O šioje tinklalaidėje kalbinu žmonės, kurie įsimilėjo pokyčius bei nuolat keičiasi patys. Nes juk tiesą pasakius, mes taip įsikimome realybės, kurią jau seniai išaugome, taip norime saugumo, kad įstringame, bijome keisti darbus, karjeros kriptis, partnerius, miestus, kuriuose gyvename, nors svajojama apie visai kitokius namus. O prie savo pokyčių baimę taip niekada ir nepasukame už kampo, kur mūsų laukia visai kitokios įspūdžių ir jausmo, kad išties gyvename pilnos dienas. O šiandien su manimis studijoje žmogus, kurie aš taip dažnai cituoju, aktorius, atlikėjas, ex-grupės liudnis lėbinai kurėjas ir tiesiog paprastas, bet kartu ir labai nepaprastas bičas iš Panevežio Dominikas Vaitakūnas. Sveikas. Labas. Mm, Dominika, tai aš tave pasikvečiau pasikalbėti ne taip labai apie pokyčius, kaip kad sakiau laidos intro, nors tikrai kalbėsim, bet apie tai, kad mumise gyvena daug mūsų. Tai mes turim daug skirtingų dalių ir kaip tik tavo turas tuoj, nu už per Lietuvą em, ir tu išleidai albumą šimtą aš, kuri ir dabar pristatysi. Ir atsimeni, mes kažkada labai labai seniai buvom laisvas tavo piknike, tokioj diskusijoj, antro aš vidžiau tą diskusiją toje dalyvavai, ir tu man pasakoji, kad tu buvai žvažiavęs į Nidą ir vieną dieną eidamas paliai mares supratai, kad tavyje gyvena daug dominikų vaitakūnų. <laughs> tu atsimeni šitą? <laughs> Šito neatsimenu. <laughs> Čia gal kur kartais ant scenos prikuri, ką mes Žinai, panašu, kad tai, ką aš maščiau tada, realizavusiu meninę formą ir tai tikrai galėjo būti. Mm, o aš prisimenu. Tu gerai prisimeni dalykui, žinai, mm-hmm. labai, labai smagu, kad žmonės prisimena, ką aš mastau, maščiau kažkada, nes aš dažnai pamirštu. Mm-hmm. Bet tai tavo albumas šimtas aš, tai kada tu supratai, kad tavie nu, tikrai gyvena daug dominikų? Ei, gal nebūtinai Dominikų kartais gyvena m, kitų dalykų, bet e, čia tikrai reikėtų, ko gero, aš taip stengius atsargiai pabrėžti, kad aš į visą šitą žiūriu ne per kažkokią ligos prizmę, o per meninę prizmę ir per tokį žaismą suvaizduotę. Ir aišku, tai atėjo šiek tiek iš terapijos ir dalis atėjo iš mano profesijos, bet e, aš tiesiog vizualizuoju, labai dažnai vizualizuodavau ir vizualizuoju kartais savo e, vidinius kažkokius personažus. Ir kai mes kalbam apie, tarkim, vidinį kritiką arba kalbam apie kažkokį ten globėjiškas figūras viduje arba a, mūsų vidinę dyvą ar avantiuristą, tai visa tai yra apie tai, tik tai e, tie, kad aš tai bandau sudėti į muzikinės formas, į sceninės formas. Esu išleidęs albumą, kuris vadinasi šimtas aš pavasarį. Dabar pradedu koncertinę programą, kuri irgi vadinasi šimtas aš, bet mi šiek tiek skiriasi nuo, 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 nuo albumo. Tai yra dalis albumo dainų, bet dalis apskritai pokalbio ir pristatymo apie košę makaliošę, kuri kartais verda mūsų galvoj, nes reikia suderinti ten skirtingus dalykus. Tai mano programa ir vat ta visa idėja apie šimtą aš yra apie tų skirtingų savo dalių kartais uf, visišką nesuderinamumą tai. ir gebėjimą kažkaip bandymą su tuo gyventi, Nes bent jau aš asmeniškai tikrai labai dažnai pavitenku į kokį nors konfliktą, kur aš ir noriu to paties, ir vat nenoriu. Ir galvoju, visai reikėtų ten nuvažiuoti, bet gal ne samonė ten važiuoti. O ar gal ar ne per daug brangų. Ir vat nuo tokių paprastų buitinių pavyzdžių iki tokių moralinių sprendimų, kai reikia pasakyti žmogui, pavyzdžiui, kad tau su juo gera tada praėsvarstytai gero, bet ir čia bus įsipareigojimas, o tai čia ar, aš čia gal, ar čia žmogiška mano meilė, ar vis dėlto yra tokia intimi meilė, romantinė, tai daug labai dažnai įsijungia tokių nuomonių, tai aš tai, va, va, kaip tu paminėjai, kad yra daug dominikų įtiekūnų manyje, tai aš galbūt turėjau tą omenį, kad nu, tiesiog kartais sėdi ir tavie Seimo komitetas varsto kokį nors klausimą. Tu man šitą per laisvas tavai irgi pasakai. Taip, taip. taip. Aš, wow, man, dabar man tai beprotiškai išmušė šitą mintis. 
tu man tada sutaupėjai, nu kokius porą metų terapijoje, nes yra tokia schemų terapija, žinai, yra terapija, kuri mums sako, kad mumise yra daug skirtingų mūsų dalių. Mhm. Tai su čia dar vienu žingsneliu toliau išmaniau nuo jai, kad mes jos nebūtinai visos yra rasos. Jos gali būti Taip. dar, wow, ir tu mane dar kartą labai stipri dabar išnešiai, ten prieš du metus išnešiai ir dabar išnešiai, kad, nu jo, atrodo, čia irgi ego turbūt įsijungia, ne, jeigu man jie yra daug mano dalių, tai jis bus rasas. Bet nepasirado. <laughs> jo, tai žinoma, mes, žinai, taip filosofiškai žiūrint, mes visi esam mes. Tai tas klausimas, kaip būti savim arba kaip save atrasti. Bet tu ir dainuoji šitą albume, kaip būti savim, kai mane šiai tiek daug. Dalies iš jų priimtinę mokui, bet nepavyksta jų išvyti jų lauk. Na. Tai būtų labai lengva, jeigu mes va, taip suprastume, kad ai, čia ne aš, čia kažkoks, kad žinai, kalba <laughs> man jie... Taip, kaupikas, vidinis kritikas kažkoks, žinai, arba ten burbanti, burbanti tetulė, žinai, arba niursgantis dėdas, būtų labai paprasta, jeigu tas atpažinimas, kad ai, aš to, va, tokį balsą turiu, nu, tai vadinas, jį reikia išvyti ir neklausyti jo. Būtų labai faina, jeigu tai būtų taip paprasta, bet ko gero, aš tai žiūriu taip egzistenciškai. Nes tai yra tiesiog kažkokios nuomonės, frazės, girdėtos, stipriai prie, prie mūsų prilipusios, ugdžiusios mūsų mąstymo mechanizmus arba ten savivertės dalykus, požiūrį pasaulį. Ir man atrodo, kad bandymas visų jų atsikratyti gali kainuoti daugiau jėgų ir daugiau energijos, iš mūsų pareikalauti, negu sugebėjimas pasižiūrėti į tuos dalykus, kaip į savo dalį kažkokią, kad tai yra mūsų dalis, mes negalim perašyti savo istorijos, kaip mes negalim perašyti savo istorijos, taip mes negalim, ko gero, perinstaliuoti savo smegenų ir nesvarbu, kokią techniką naudosi, neurolingvistinio programavimo ar siemų terapiją ar dar kažką. Na, mes galim tik tai apsižvalgyti, man atrodo, vidui, kai kurias dalis pamaitinti, kai kurias atkreipti dėmesį, bet vis dėl to tai yra mūsų vidinis turtas ir kad ir kaip mes tai įsivaizduotume ar siemas, ar seimą kalbantį, ar teatrą vidinį, ar tiesiog kažkokios, kažkokias savo savybės tiesiog. Man atrodo, kad labai svarbus uždavinys yra atkreipti dėmesį, pažinti ir žinoti, kaip su to gyventi. Nes tai išlenda ir tai, man atrodo, išlys, ypač kritinėse ir krizinėse situacijose. Tokia arsenalas savo tų pusių, kur blaiviai mąstydami, mes nelabai norėtumėm, kad jos valdytų, taip, bet tada taip, jos išeima tokios su ksenos bumerangais. Tai gal pas tave ksenos raganos kažkokie tu esi minėjus. Nu, man lietuvių mokytoje sakydavo, kad jeigu tave vyras vadina raganą, tai tai čia komplimento sako. Nes raganas yra, žinai, strong, independent, nu ir ten viskas. Ai, okei. Okay. Jo, jo, bet... Sunkiai paskandinamos, žinai... Jo, jo, jo. Bet aš turiu tokių savo dalių, kur čia sizifo darbas yra, jau ką supratau, kad jų atsikratyti. Čia tas pats kaip ta akmenį labai sunkus tumti viršnes vis tiek ateis. Ir mano gyvenime tėjo atjauta savo, kai aš supratau, kad aš turiu išmokti atjausti savo vidinę kritiką. Nes jinai kažko labai stipriai dijo, jinai kažkur mane saugo. Ir tada buvo prisiskaičiusi apie paleidimus, bet žinai, kur nusipirkė self-help knygą, mm-hmm. perskaitai dešimt pirmų puslampių ir atrodo viskas čia supratau. Ai, aišku. Jo, jo, man čia viskas aišku. Ai, nu paleisti viską. Jo, ir man taip ir atrodydavo, kad tas paleidimas turi vykti taip, kad tu tiesiog, žinai, eini gatve, nu tavo ten vidinė kritika, tau pradeda kalbėti, kad Jėzus Marija, ko tu tas kelnės, vat kūno spalvos užsidėjai, taigi stora, nu, nu ką nors to, kad man pradeda pasakot. Ir tada aš eidavo ir galvodavau, gerai, aš tave turiu paleisti. Bet tai taip necitinka. Iš tikrųjų, aš turiu ją priimti. Nu, kaip mes turim priimti dalykus, kuriuo mes savo gyvenime negalim pakeisti. Ten mhm. savo tėvų, savo brolius esęs. Tai va tas, kad priimti, paleisti, kad tu turi pirmą priimti, nu, buvo labai sunku, bet ir labai išlaisvino. Tada aš galiu padėkoti. Nu, taip, aš, aš suprantu, kad tu bijai, nu, nes vaikystai ten aš buvau užsidėjus tokios pačias spalvos kelinės, kas ir klasė ir nu, buvo šaikas mokykloje, nes mergaitės, nu, didint gavai galo už tai ir tada, ai, nu, bet žiūrėk, nu, mes pasikeitėm, yra kita realybė ir man taip padeda, man psichoterapiūtė sakė, tau reikia išmokti gyvenimą pasitikrinti realybę. Nes tai, kuri yra tavo galvoje, nebūtinai yra to, kuris iš tikro vyksta. Nu, tu realybių daug, jo, ar kiekvienas iš to šimto gali turėti savo realybę <laughs> ir tave gali vesti iš proto, tikrai. Man, pavyzdžiui, yra gal, tai, tai va, ką tu pasakai, dabar apie tą paleidimą, 
aš kažkada irgi galvojau, at reik paleist, tada galvojau, reik priimti, o tada pasimečiau, tai čia ar paleist, ar priimti reikia, žinai. Tų self-help tokių nuorodų jų yra begalės, ir jeigu mes interpretuojam jas, nu, žinai, pasiemom ir bandom pritaikyti, čia ir dabar ir viskam, žinai, šia, šia, šiandien mano diena apie tai. Tai aš susidūriaus tokią praktiką, kad vis dėl to, yra iš karto feilas, dėl to, kad tas vidinis pasaulis arba mūsų pokalbį su savim yra pakankamai sudėtingas dalykas. Nėra toks paprastas, kad tu galėtum kažkokį vieną metodą pritaikyti. Ir man atrodo, čia galbūt galioja lygiai tas pats kaip su santykė su kitais. Kartais reik paleisti ir išeina kai kurio žmonės iš gyvenimo, kartais reikia priimti ir žmonių nebekeisti ir staiga santykis pradeda taisytis ir tie žmonės pradeda tavęs nebeerzinti, nes tu atsikratai lūkės čia, kad tu jos pakeis ir va dabar jie pasikeis, kartais reikia palikti, kartais kai kurio žmonės reikia apkabinti ir pasakyti, bet aš iš tikrųjų, mėgstu tave, ne tik imituojo arba ne tik tai palaikaus maltoką. Ir man atrodo, su savim tas santykis vat, irgi yra tiek sudėtingas, komplikuotas, arba galbūt pasakysiu tiek dinamiškas, kiek ir santykis su kitais. Todėl a, pokalbis su kritiku, to pačiu tonu visiškai netinka kaip pokalbis ten su, nežinau, vidiniu vaiku arba savo vidiniu balevotoju, žinai, kuris <laughs> arba su savo vidinė dyva. Nu, tai yra labai skirtingi tokie dalykai ir ko gero, aš savo programui irgi bandau, kalbėdamas apie tos kažkokius momentus, prie jų rasti irgi skirtingą prieimą, nes kaip žanru yra begalybė, taip vat kai kurie iš tų personažų gali būti labai komiški arba labai labai dramatiški, bet tu jos komiškai, komiškų žvilgsnių pasižiūri ir jas taiga tampa tau jokingi, užuot, kad būtų greismingi ir aš turiu tokį, tokį gal pasakymą kai vidinis kritikas įsijungia arba kokios kritikuojančios labai rimtos akademinės figūros, su jom reikia kalbėti labai neakademiškai. <laughs> ir tada jos pasimeta. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, kai aš sakau, um, kritikas įsijungia. Mano kritikas, kokia aš ten jį tokį pagrindinis, toksai zavadilo, tai yra toks akademinis profesorius. Nes aš, aš esu augintas labai snobiškai, tokio aplinkoj kultūriškai ir, ir akademiškai labai snobiškai aplinkoj su labai daug kriterijų, kurių neįmanoma užsiekti. Ir mano tas kritikas turi labai daug akademinių kriterijų, žinai, kad nu, niekada nebus paskatinimo, visada bus kritinis klausimas, o kodėl negaliai dar geriau padaryti. Tai aš su juo taikau tokį familiarų bendravimą ir kaip, kai, tipo, kai išgirdžiu balsą, tai nu, per programą irgi tą darau, sakau, Atik, 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 žinai ką. Ša. Ir tada dainuoju, dainu apie, apie, apie tai, kaip galima viską daryti. Gyvenime užuot taip, kad negalima. Tai vat aš net turiu čia ant rankos, išsitatūravęs tos dainos pavadinimą. Ir aišku, tai yra tik tai vat vienas galbūdas. Ir ta daina tokia, su tokia seksi pradžia, tokia seksi muzika, bet... Bet aišku, su kitais kalbė apie savo ten, nežinau, vidinę dyvą arba kažkokių žmogų, kuris balevot mėgsta, tai toks prieimas visiškai netiks. Tai vat toj programui mano ir yra... Tiplo, toks... o apie ką yra galima? Apie ką yra galima? Kas galima? E, galima veikti, galima verkti, galima maivytis, galima išgelti, galima būti, galima išeit, galima supykti ir nepareit, galima taip, bet galima ir nesuprasti, kai ne, ne apie mane. Pasilikna norėti sakyti, ne vietoj gal, galim pabėgti ir sugrįžti atgal, galim liūdnokai pradėti ir jokingai pabaigti, galim bučiuoti ir daugiau nežadėti, galim kalbėtis, galim netikti, galim mylėtis, galim patikti, galim vinioti, galim bandyti, galim spjauti, galim taisyti, galim apiešti, galim rašyti, galim žodžiais atsiprašyti, galim tylėti, galim liūdėti sakant sudėti ar pasimylėti, nebeieškoti ir nesurast, leisti negalvoti ir nesuprast. Mes vis juk viską galim daryti, mm, duris rankyti. Mes juk viską galim daryti, duris rankyti ir nematyti lango, laukt, laukt ir supykt, kol galiausiai pabrango. O kodėl tau tai atsiduri ant rankos? Mano taip didelė asmenybės dalį sudaro tokio kontrolę gyvenimo, organizavimas, vadibininkavimas, 
produsavimas ir šito savybės kartais baisiai dominuoja kitose svaros, jei kurias joms kištis nereikėtų, pavyzdžiui, tam asmeniniai santykiai, intimus gyvenimas, laisvalaikis ir taip toliau, kada reikėtų laikas yra pasileisti plaukus, žodžiu, ateina kažkas, kas jos bando sušukuoti <laughs> ir gaunas toks kontrastas. Tai čia aš taip metaforiškai pasakiau, bet aš tiesiog, nu, paprastai tariant, galbūt daug ko saunę, leisdau gyvenime ir man tikrai reikėjo labai daug pastangų, kad šitą tatuiruotę atsidurtų ant mano rankos ir reikėjo daug laiko, kad aš ją tiesiog pasdaržiau spontaniškai. Tiesiog ėjau, aš galvoju apie tai, bet buvo daug svarstymo ir tiesiog vat, vieną dieną Na, aišku, nėra gal čia toksai didelis mano gyvenimo sprendimas, jau tada jisai tapo pakankamai lengvas, bet iki to eimas buvo pakankamai ilgas. Tai, tai jinai taip atsidūrė ir kadangi aš buvau ką tik išleidus albumą ir man norėjo išsitatūruoti kažką, kas yra reikšmingiausia iš albumo ir šito kūrybinio tapo, tai aš užsirašiau galimą. Tam, kad aš prisiminčiau, nes tiesiog nu, užmirštu mano smegenis veikia, veikia kartais kitaip ir aš e, turiu špargalkę, kad galėčiau nusirašinėti. Žinok, aš turiu nuos pačios rankos žingsneliais parašytą ir mano istorija yra identiška. identiška. Aš kai sakė, jau pratatų saloną ir man buvo toksai, nu, tipo, kad dabar. Ir aš išėjau, aš jį su labai didelio pailė, aš labai bijau skausmo, nu, ten, aš net kai veido valymą bijau man ten jau, kai daro, nu, va, čia tiek. Ir ten viskas taip greitai vyksta ir jisai dar svarbūt ten tokie du dideli bernai, žinai, aš su tokia žydra sukneliai, kaip padžiamės, ten einu. Ir jie sako, nu taip, nu tai ko jūs čia norės, bet aš taip žingsneliais, man ant kairės rankos. Ir žinai, nu tai jo, ten tipo gerai, aš ten atsisėdau į tą kėdę ir aš suprantu, kad aš to apsitriesiu, dabar man žiauriai baisu pradėjo darytis. Ir tas kitas vaikinas jam dar pertrauka ir aš sakau, o jūs galit prieiti spresko, o jūs galit man ranką palaikyti. Bet jie tokie faini buvo, jie ten prečiutinė išbučiavo išeinant, nu ir ten visiškai nuostavita tatuškė buvo. O kitą užsirašiau ant ranko saugau, nes tikrai per gyvenimą spartų, kad esu labai didelė bailė ir man reikės laiką priminti, kad mane visą tą saugo, kai aš darau tikrai drąsius sprendimus, mm-hmm. o ne kažką iš baimės. Ir čia tikrai yra špargalkė, būna jau, kad nors noriu tokią padaryti širdies, nu kur vat iš to polėko savo tokio, tada įsijungia visi vidiniai kritikai, saugikliai ir viskas, nu ir pasižiūri čia dešinės rankos, kas parašyta ir tada taip ramiau. Plius apie tai, kad tu kalbėjai, kad mes turim, žinai, daug visokių savo versijų ir savo galvoje, tai mes dar ir nuolat keičiamės. Ir mum labai būna sunku paleisti tą savo seną versiją, kurią jau išaugom, kuri mum nebetinka. Jo, prieš išleidžiant albumą, man šimtas aš buvo metafora. Ir manęs paklausė mano kolega toks aktorius, tiesiog vasarą barę, sako, mačiau ten tipo, kurio albumo šimtas aš. O sako, o tu turi visą šimtą, vat, susirašęs? Ir sakau, ne. Ir galvojau, nu, čia yra metafora, bet man nes tai nepaleido ir aš gal kitą dieną atsikėliau ar dar po kelių dienų. Bet labai greitų metu aš tiesiog galvojau, bet tai reiks susirašyti. <laughs> ir atsisėdau ir galvojau, o kas jeigu pemšeši? <laughs> Na. Ir galvojau, koks pazoras būtų, žinai, pervadinti iš kirėjėtų. Jo, kažkokie nesąmonė, žinai. Ir aš pradėjau rašyti, pradėjau rašyti, 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 gavosi šimtas aštuonių vienu prisidimu. Tada išbraukiau tuos, kurie pasikartojo, nes buvo tokių, kur, nu, tas pat žodis, bet, bet realiai tai man yra apie tą patį. Tada susitrumpinau iki šimto ir atsikėliau kitą dieną ir galvoju, Bet tai čia tik šimtas. <laughs> Gali būt, kad bus daugiau ir tada jo, galvo, bet jeigu dabar parašiau, tai šiandien toks pat skaičius ar pavadinimas. O rytoj gali tavyje pabūsti trys, gali pabūsti vienas, nes to situacijos, ko gero iššaukė mumise tuos tas vat schemas, tuos personažus, tuos savybės, tas vidinio gyvenimo kunkuliavimas, tų personažų, kažkoks vat gyvavimas, tai irgi yra kismas, besikeičiantis procesas. Nu ir tikrai būna, kad tas mūsų vidinis balevotojas ar šventėjas, jisai kai pabunda, tai pabunda ir nori balevoti, jeigu užlaikytas ir užspaustas buvo mėnesį, 
o kartais būna, kad, nu, išsibalevojais, kiek nori, ir žiūrė, kad jisai jau tipo jam nubodų balevuot. Jis nori kažką kitą daryti. Pasinės dar, šiaip dabar tas klausimą pagalvau, kad čia yra nerilus psichoterapinis pratimas, kurį visi galėtų pasindaryti, atsisėstant lapar, susirašyti, tiesiog išidamumą, žinai, žinom, kad turim vidinį kritiką, bet vat koks žmogus yra mūsų vidinis kritikas? Nu, vat kaip ten, ir su turelis iš tų albumų tą pratimą savo ar pasidarėjai? Toks susipažinai iš arčiau su savo dalim. Galima sakyti, tai, bet vis dėl to, kadangi tai jau yra kūryba, tai gal čia reikėtų pasakyti tokią mano nuostatą, kad tai vis dėl to atėjo po to, kai aš atlikau šitą darbą, jisai turi tokio terapinio momento kažkiek, bet vis dėl to tai nugulė po kiek laiko. Nes aš tikrai nenorėjau, kad albumo procesas būtų terapinis procesas. Aš tą terapinį procesą daug maž pasidariau tam kūrybinėm etape kažkokia prieš tai, bet jau kai rašinėjau albumą, pas mane jau viskas buvo aišku, aš ten tiesiog stengiaus nuguldyti tai, ką aš esu atradęs ir kas yra profiltruota ir ką aš jau turiu distanciją. Nes jeigu tu esi tas pats pažeidžiamiausias terapinė momente, tai man šiek tiek yra tokia gal nuostata, kad tavo klausytojas nėra tavo terapeutas. Tavo klausytojas yra tas žmogus, kuriam tu gali kažką pasakyti ir duoti, bet jeigu tu tikėsi, kad tavo klausytojas bus tavo terapeutas, tai vadinasi, tu išleidės albumą, sėdėsi ir tau bus mirties ir gyvybės klausimas, ką jisai tau pasakys atgal. O čia biški kitoks momentas, tai aš terapiautę turėjau ir ten pasiat tuos darbus atlikau, procesus užbaigioj, kūryba nugula gal tai, kas yra išlengvanta, tai, kas yra, nes nu šiaip tie procesai nėra lengvi. Aš bandau atskirti terapiją nuo kūrybos, nes kūryba tai yra mano gyvenimas, mano profesinė dalis ir aišku, jos turi persidengimo kažkokia, lygiai taip pat kaip darbinis konfliktas, kažkur darbe jisai... Ja, mes su vyro kartu dirbam. Integruojasi į santykius arba tai gali būti terapinis momentas, bet nu, jeigu tu pasiemi žmogų tam, kad tu išsiterapintum, tai ko gero, tu ir taps apie terapiją. Tai mano kūryba labiau yra, aš vis dėl to laikau save profesionalius, senos minų atlikėjų ir nenorėčiau tapti priklausomas nuo žiūrovo terapinę prasme. Mes turėjom tokį momentą su vyru, kai mes penktadienį naktį visas Vilnius jau mėgojo, važiavom per miestą ir klausėm tavo albumą. Ir Linas taip atsisuko ir sako, žinai, man atrodo, jį suprasti tikrai giliai tik tie žmonės, kurie yra buvę terapijoje. Tai aš nežinau, aš kažkaip norėjau numesti tai tave. Nu, ten vis tiek yra tokia, atrodo, kad tu daug ką parašiai po stiprių savo procesų. Susitikę su savim, pabuvęs. Nesinorėtų gal taip galvoti, bet iš auditorijos, iš kurio sulaukiu atgalinio ryšio, tai dažniausiai tie žmonės, kurie nebūtinai praėję terapinius procesus, kaip plankėsi pas terapiautą, bet man atrodo, turėję kelionę kažkokio ryšio su savim paieškos ir skyrė tam laiko ir su tuo yra dirbė, nes mes gal biškelį kartą į tą terapiją, kad tu privalaiti terapiją ir va dabar terapija, psichoterapija yra vienintelis tavo kelias, man atrodo, gal šiek tiek irgi būtų išlozungus ir ties, Tai yra tikrai labai svarbu ir labai jaučiasi, kurie žmonės su savim padirbėjo, bet aš tai laikausiu gal tokios nuostatos, kad yra begalės kelių, kai kuriems tikrai reikia tilėjimo stovyklos, kitiems reikia kažkokių tripų žodžiu su tripadvaizeriais miškuose ir su kažkokio medžiagom, kitiems reikalingi yra grupiniai momentai, grupinės terapijos, o tretiems terapija tampa prisijungimas ten tarkim prie vyrų, laisvalaikio krepšinio klubo, kur gali išsikalbėti, ten nežinau, su bernais alaus iškerti ir tai jiems yra terapinis procesas ir jie ten pasidalina savo mintimis, tai aš kažkaip manau, kad tiesiog norėjau užakcentuoti, kad neskambėtų taip iš mano pusės, kad jo, kad jeigu nelankėte terapijos, tai neigit pas manį koncertus ir neklausykit mano muzikos. Ir iš spektaklius, tai iš net kojas negelgit. Vežinai, mes turim tokį lektorių aurimais jau ideoteką yra pradėjęs, ir jis tai pakačia mūsų programą, jį daro seminarą apie įpročius. Jis jį pats toks jį šaunus bičas, jis jį anksti atsikelia, bėgioja, nu toks tikrai vat 
laikosi tų, tu savo įpročių ir jisai tą seminarą pradeda sakydamas, kad jeigu jūs čia įsijungiat, galvodame, kad jūs tik paklausysit ir iš tikrųjų nu, nesiruošiat keisti savo gyvenimo. Tai jau tikrai pilna tų savoterapijos knygų esat prisipirkę, nu nereikia jums dar vieną seminarą žiūrėti. Tai kartai, žinai, gal sveikia kaip kontra reklama, kur atrodo nekojas, nekelkti mano spektaklius. Nu, ką tu čia man parodysi dabar? Bet čia yra geras klausimas, nes manas dažnai klausia, kas tavo auditorija yra. Ir aš pats savęs dažnai klausiu to. Ir aš dariau kažkada tyrimą, tyrimą kabutėse per koncertą, aš paklausiau, kas jūs esat per žmonės, nes turėjau tokią atveju į Facebook'e, kada mano šuns žodžiu trenerė parašė man žinutę, kad mano naujas šuo klauso tavo muzikos mažiukas ir kai tu kalbi storiose, suklūsta ir eina prie telefono ir į nieką kitą taip nereaguoja. Nu ir aš kažkaip pasipausnau storiją pas kad plečiasi mano auditorija, šalia medikų ir psichologų, atsiranda dar ir šunis ir labai džiugu. Tada pasipylė daug žinučių, o kodėl psichologai ir medikai, o jeigu aš esu ne psichologas ir ne medikas, žodžiu. Tai aš padariau apklausą savo Instagram'e, kas jūs esat per žmonės ir kuo jaučiatės šiandien. Žodžiu, ir ten buvo šunų šų, ir atsakymai, aš esu šunų šų duvalytoje, aš esu šiandien jaučiuosi kosmonautas ir daug visokių. Nu, bet žinai, jokios jokais, aš esu buvus tavo koncertą, ten prie vienos liukos sėdi dvi pagyvenusios moteris su cheminiais prie kito šimašės. Nu, ten... Na, tikrai yra tokia, žinai, gan susimaišęs tą auditoriją. Bet žinai, o taip kalbant apie kūrybą, nu ir kai žinai savo auditoriją, tai vis tiek nekuri tik pat savo. Nu, yra tai, kad... Taip, taip. Mhm. Nu, tai jeigu tik pat savo kurtum, tai, tai leistum tada jau viską, ką sukūrė į stalčių. Bet čia yra kūrybinės praktikos. Aš irgi esu gerokai daugiau tekstų ir melodijų parašęs ir dainų ir projektų savo galvoje padaręs negu jūs. Bet vis tiek visada galvodamas apie kaip tai nuskambės klausytojai. Na, taip. O man atrodo, visai kita kūryba yra, kad važysta ir rašytum knygą ir žinotum, kad niekada jos niekas neperskaitys. Jo, bet klausimas yra, ar tu rašai knygą kaip tikslą, ar užsiminėjai tiesiog savo rutiną. Nes užsimti kūrybinę rutiną, tai nereiškia turėti grantį tikslą. Pavyzdžiui, Ugdytam. mano dainą galima yra parašyta... Tai yra vienintelis tekstas, iš mano periodo aš dariau dešimties dienų kūrybinio rašymo savo užduotį, kad kiekvieną dieną maždaug 20 minučių rašydavau su chronometru, bet išsiskirstęs gabaliukais. Ką galiu parašyti per 30 sekundžių, ką galiu per minutę 20, nu ir čia yra viena iš kūrybinio rašymo techniko, kada išjungia tavo kritikavimą ir tau reikia tiesiog ranka vedžiotų tekstą ir tu nespėjai vertinti jo. Ir po to pasilieki savo vertinimą po to, kai baigėsi kūrybinio rašymo momentas. Tai va, ir aš kažkaip iš to gimė daina galima, nes aš prirašiau daug tekstų, bet man vienintelis atrodo tas, už kurią aš užsikabinau muzikinę prasme. O visi kiti jie liko sasvinyje ir aš ne, tada jau jų nevertinau, jie blogi ir geri, bet aš ieškau muzikinės medžiagos. Tai man atrodo, tai irgi svarbu neišnešti visko į visiems, nes, nes jo. O kalbant apie auditoriją, tai aš kažkaip apibrėžiu tai, kad mano auditorija vis dėl to yra jautrių žmonių auditorija, kuriems patinka turinys ir jie ieško turinio. Nes jeigu žmonės ateina į konsą palinguoti arba pašokti ir nori visiškai negalvoti ir nepatirti susitapatinimo momento, pamatymo savęs arba kitų žmonių mano atlikime, tai jako gero eina į kitus koncertus. Nes tie žmonės, kurie ateina ir kuriems surezonuoja, tai dažniausiai yra tie, kurie su savim jautriai būna, dažnai tai būna overthinkeriai žmonės, kurie daug galvoja. Ir jo, tai man, man šiaip labai smagu, kad šitą programą jinai, kero kaip ir kitą mano asmeninę kūrybą, kad žmonės gali pakankamai lengvai susitapatinti. Bent jau tiesą taip, taip sako, kad atpažįsta, daug atpažįsta mumo yra momentų. O dabar sekundėliai sustokime. Trečius metus iš eilės birutės mineralinis vanduo remia vyklės moteris ir šetin klaidą. Kai pirmą kartą papasakojau jų komandai, apie ką darai daryti gerai, gavau vienareikšmišką palaikymą ir nors tinklaudę dar buvo tik idėja, žinojimas, kad turi užnugarį itin padėjo. Asmeniškai dieną pradedu ir baigiu stiklinę vandens, 
o kaip pajaučiu nuovargį, keliauju ne dar vieną kavos padelio, o didelės kainios vandens tiklinės. Kodėl birutė? Tai funkcinis vanduo natūraliai kupinas elektrolitų. Ir todėl net išgerus mažesni kiekį. Mūsų organizmas gerokai greičiau atsigauna, mes jaučiamės energingesnės, o da labiau švyti. Birutė palaiko veiklės moteris, o aš dėkoju jums už klausimą ir kviečiu grįžti į pokaitį. Važinėti dirba dar tą darbą, kur jam reikia labai daug drąsos. Aš neseniai ejau ten prie Antakario šilo tilto, bero atsira gaistrinė ir skambėjo tas sirenas, kad ten į tokį ir tokį adresą dega butas. Nužodžiu, ir aš mačiau, kaip jie ten super greitai maunasi to savo drabužius, šoka. Ten buvo nuostabu, ten buvo kaip iš filmo. Tai tavo darbas yra nu, vat, kažkur panašiai, kad tiek drąsos reikia jį daryti, nes... Tu ne tik atlipi ant scenas ir jau performinį paruoštą programą, bet tu ją kuri ir kažką kurti, kai tu dar įsivizduoji keisi grupėje, nu va tu turi liudnus libinus, tai jūs dar žinai keli esat, tu dar ne vienas, o tu esi toks solo vienas ir tu išleidi albumą ir turėtų būti verniškai baisu. Kažkokia tavo dalis turėtų labai, nu tiesiog bijoti, net gal bandyti tave atkalbėti. Tai na yra, yra tas jautrusis aš kuris yra labai labai pažeidžiamas ir čia yra ko gero toks dalykas, kad ta programa yra nu jinai labai atvira. Nu va būtent taip, jeigu tu nuotama apie tiesiog pavasarį ir tai būtų kečiai tonas, tai būtų viena, bet tu vis tiek nors sakai, kad auditorija nėra tavo terapeutas, bet ten yra taip atvira, ten yra taip tikra labai, ten yra tie tekstai tokie tikrai tavo parašyti. Jo, bet ir atvirumas, žinai, galbūt yra nesavybė gal tinkama terapinio procesui, bet iš principo, man atrodo, jinai yra mano savybė, aš esu pakankamai atviras ir tai yra tokia jau dominuojanti savybė, nu aš tiesiog taip nemoku, nes jeigu aš negaliu reksti atvirų santykių, jeigu man reikia trinti, meluoti arba ten kažką dangstyti, man reikalauja tai labai daug jėgų. Gal dėl to, kad yra labai daug skausmo tokio atėjusio iš mano asmeninės patirties iš šeimos tragedijų, iš, iš aplinkos, kur aš augau su, su daug žmonių, kurie priklausomi buvo nuo alkoholio, nuo artimųjų savižudybės. Ten tiek buvo daug tirštų dalykų ir aš tiek mačiau aplink save, žinai, tokių fitimitį, padangstimų, pamelavimų, netiesos ir taip toliau, apie ir to, vat kažkaip feiko arba vardant kitų ramybės pamelavimų, kad vis dėlto man tai labai skaudu kiekvieną kartą, kai aš suprantu, kad kažkas man nepasakė iki galo ir aš tengiuosi taip elgti su kitais, kad jiems nebūtų taip. Yra to, dalis žmonių, kurie visada galvoja, kad aš feikinu. Nes jie įtarinėja per kažkokią vat, savo prizmą, kad nu, jis negali būti toks atviras, bet, bet aš esu atviras Ir aš aišku, esu pažeidžiamas toje vietoje, bet kai tu eini su kūryba į viešą erdvę ir tu esi viešas atlikėjas, na, tu turi priimti tai, kad tavęs nepriims dalis. Ir čia yra tada drąsa. Jo, gal apie tą drąsą, nežinau. O gal apie tai, kad aš nelabai kitaip moku ir taip vertybiškai mane veda, kad ta mano kūryba yra atvira ir gal kai kuriems jinai tokia yra... Aš nu žmonių, kurie negali klausyti arba nenori būti koncerte, nes jiems yra per sunku. Nes jie per daug mato priverčia pamatyti jos dalykų. Tai bet šitą programą aš ją biški tyčia dariau kažkaip taip, kad tai nebūtų, arba bent jau bandau, kad tai vis tiek būtų daugiau tokio džiaugsmo, matant, kaip žmogus ant scenos keičia charakterius, kalba apie tą pokalbį su savim, kad tai būtų lengva, kad tai nebūtų labai sudėtinga, nes kitaip tai taps labai tokiu giliu procesu, kuris iš tikrųjų turi likti terapijai. O, o, o man atrodo, va toks mano edutainmento galbūt žanras, intelektualios muzikos kabaretų, kad jisai turi būti toks, Va, bent jau mano yra tikslas, kad žmogus išeitų pakilėtas, kad jisai išeitų su džiaugsmu ir galvotų blemba, blemba, iš tikrųjų, kiek aš irgi turiu visokių keistų dalykų ir kaip faina, kad galima taip nu, lengvai ir su meiliai taip pažiūrėti. Taip, kad tas augimas ir savęs pažinimas nebūtinai turi būti per visišką skausmą. Bet mes kažkaip įpratė, žinai, vat, galvot apie 
tuos vidinius procesus, nu, kad aš dabar antakius dariausi pas tokią nustabėm ir gina vakar, žinai, ir jinai, ką tik grįžo šito stago, ir jinai, labai nedaro ir meikapus, tai buvo visą vasarą, žinai, vestuvės, tai didelis bizekas negalėjo šitą tostogų ir dabar išėjo tostogų, pas tėvus nuvažiavo penkiam dienom. Nu, čia nekas keičiausia šį patostogus, nes ten daug darbo yra pabūti. Ir jis sako, vam, važnok, aš dabar vat ar kažkokį seminarą vis galvoju įsijungti, ar gal pateit terapiją, pardėtėti knygą nusipirkti, bet aš taip bijau suprasti. Ir nesatrodo, kad labai skaudėjęs, bet čia kaip su sportu gal skaudėjęs tas pirmas penkias minutės, apu to, tai kažkia našta didelio nukris. Nes kaip ir apie vaikystę, nu tau nesakė galo, bet tu vis tiek jautėjai. Tai ir su savo dalim, kuriu bijom pažinti, tai bet mes jas vis tiek jaučiam. Tik juos į mus rėkia, o mes nemokam jų išgirsti. Žinai, gali būti visaip, gali būti tikrai, kad kažkai terapiniai procesai žmonėse pakelia tai, kas jiems iš tikrųjų yra labai sunku pakelti. Man gal lengva šnekėti, nes aš terapiniuose procesuose esu nuo 13 metų. Turi stažą. Aš turiu stažą ir man kažkaip, kadangi viskas prastėjo nuo Lateno, tai yra alkoholikų vaikų grupinių susirinkimų ir tų kažkokių trauminių patirčių dėliojimusi, tai mano procesai tie tiesiog prasidėjo taip anksti, kad man, kai aš pradėjau asmeninę terapiją 29-erių, kurios aš beje nedrysiau pradėti labai daug metų, nes galvojau, kad bus šakės, kad pakels tiek daug vidinių demonų, kad aš net laikysiu. Bet man buvo jau kažkaip terminologija pažįstama ir supratau, kad vis dėl to yra išgyvenamas procesas ir per jį ir po jo tau gerokai lengviau pasidaro. Bet vis tiek aš bijojau, tai aš įsivaizduoju kažkai žmogus, kuris niekada nesusidūrė su tuo ir tikrai žino, kokie te vidiniai demonai išlenda kartais. Pačiu netinkamiausiu metu terapijos bijo. Bet čia, ko gero, yra tiek jautru, kad... Negali nurašyti vėlgi tokiam, kad tu nueik, nes tikrai bus labai paprasta po penkių minučių neskaudės. Bet čia kaip ir su sportu. Žiūrint pas kokį tu trenerį atsidursi, kokią sportą šaką, tai tu gal gali užduoti tokį krūvį, kurio tavo kūnas labai sunkiai atlaikys. Ir gali būti, žinai, kaip pas tave ant rankos parašta, žingsniukais, 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 žingsniukais. Tai man su terapija pasisekė, aš radau puikia terapeutė iš karto, mes suklikinam ir kaip tik pas ją darbas buvo, toksai pasiūlymas pasižiūrėti į tą sudėtingus dalykus kažkaip žemiškai paprastai, jos pasidėti čia ir dabar, bet neišeiti į transcendenciją. Mes tikrai nedaug, bet su to, su tom figūrom, to vidinių kritikų, ten vidinių vaikų, man jie tas nobas gajus yra. Ir man visą laiką, kai yra tokios self-help klišės, man tai būna... Aš vartau akis ir galvoju, o viešpatai, kiek žmonių gyveno tokiam pozityviti ir žinai, you can do it vibe. Tai jo, you can do it, bet tai kainuoja. Ir kainuoja ir terapija vidinių jėgų kainuoja, ir kainuoja atstovėti už save, ir kiek daug kainuoja tas follow your dream ir daryti tai, ką tu nori, tai beprotiškai daug jėgų kainuoja. Ir tai nėra vienas, du, trys. Bet galiausiai tai duoda tau gražą ir net jeigu tau neploja aplinkinį ir nepuola kloti po tavo kojomis palmės lapukį, pinigų, gėlių ir sako, va, jie sau koks tu šaunus, tu tą terapiją, žinai, baigiai. Tai vis dėl to yra mano paties atsakomybė gyvenime su savimi. Aš tai darau visų pirma dėl savęs ir kiek įmanoma mažindamas lūkesti, kad kažkas kitas ateis ir įteiks medalį man už tai, kas yra mano atsakomybėj. Aš tau darėjau klausimą apie drąsą, nes mes turim ir moterų klubą ir dabar pašaukimo programą, kur ateina Žinai, šimtai žmonių, mes tikrai labai labai daug žmonių palėčiam, kurie nori kažką daryti. Ir man tavo daina, nu ne tik tavo liudnų slibinų daina, aš buvau ką tik grįžus į Lietuvą, aš nieko čia nepažinojau, aš taip norėjau kažką savo daryti ir aš bėgėjau po Vingio parką ir žinai, kur Spotify jūs išmeta pats rekomendacijas ir užgrojo mylėkime pabaigas. 
wow, aš, na, aš ten tiesiog, aš atsisėdau ant surliuko, aš nebegaliau bėgti, man ta visa mintis, kad kiekviena pabaiga yra kažko naujo pradžia, bet mes pamirštam tai. Man viską pakeitė. Ir aš dabar labai dažnai tai kartoju, merginam kras labai bijo, ar tai, nu, iš darbo, pavyzdžiui, išeiti, kad taigi prisiminkim, kad kiekviena pabaiga yra kažko naujo pradžia, nes mums ta pabaiga atrodo tokia mirtis, nu, tokia, nu, ta, ta tikra didžiulė pabaiga. Ir aš dar atsimenu tą pačią dieną iš Vingio parko, jau eju per trakų gatvę, tokį žurnalistą, Dariu Versacką, susitikau ir sakiau, Dariu, ar tu žinai, yra tokia grupė liudiniais liubinai, kodėl visi apie jos nekalba, jis sakė, trasa, seniai jau jie yra. Nu, žodžiu, man, man tikrai gyvenime pakeitė ta tavo daina ir man labai daug drąsios padovanojo, kažką keistą. Aš tada po tos dainos, aš turėjau tokį darbą, kurią nekenčiau, aš ėjau su ašaro mokyse beveik, aš dirbau tokioj korporacijoj, PR'e, mano klientai buvo ten didžiausias, nu, ten telekomunikacijos kompanijos, ten prekybos centrai, bet mane net vem tvirtė, aš jokios prasmės nemačiau nieko ir aš kaip perklausiu tą dainą, aš kaip prisiminiu, kad kiekviena pabėga yra kažką naujo pradžia, man labai daug drąsos atnešė, vis iš naujo pradėti, pradėti žurnalą, pabaigti žurnalą, pradėti kažkį verslą, nes tada supranti, kad viskas yra tiesiog ciklai. Ir aš su tavim norėjau pasikalbėti apie tą drąsą, nes man atrodo, kad tu labai drąsus. Mm. Aš žinai, tu buvo pasakojai dabar ir man mintis atėjo, gal man reikėjo tos dainos paklausyti praeitą savaitę. <laughs> <laughs> Nes aš esu lygiai toks pat žmogus, kuris kartais bijo, aš iš tikrųjų labai bijau ateities, bijau to jautraus aš, kuris išlenda ir pradeda gailėti savęs, nes kažkaip nepavyko dalykai. Ir man atrodo, kad man gyvenime yra gerokai daugiau dalykų nepavykę, negu pavykę. Dėl ko teko labai padūsauti ir nuo tokių smulkmenų, kur nesėjo sklandžiai arba netekau vaidmens, arba kažkaip išsprūdo, kažkas ir praeitą savaitę buvo lygiai tas pats, buvo apsidžiaugęs, kad gavau vaidmenį kine, bet viena data netiko, netiko jams ir, ir nu, ačiū su gerų žodžiu, ir man tai buvo taip liūdna, nes aš taip iš tiesų esu pasilgęs ir tiek Taip labai norėčiau dirbti savo va, tą aktorinę, artisto darbą, varinėti su savo autoriniam programom, rodyti savo spektaklis, labotkis višnelį. Bet tai kainuoja žiauriai daug jėgų, pastangų ir tai taip finansiškai yra, nu, ne biznis, kitaip tariant. Bet tai yra mano tokia stipri dalis ir tiek daug ten manęs yra kad aš tiesiog nu, negaliu nedaryti, nes man atrodo, kad man to reikia. Aš labai noriu papasakoti žmonėms, bet to pačiu metu man yra labai baisu. O iš ko aš gyvensiu? Nes aš irgi esu ta žmogus, kuris atisakė, taip, nu, susėmė ir atisakė pasiūlymų, kurie būtų garantavę stabilumą, bet būtų mane užkonservavę, užkonservavę mano visą tokį kūrybiškumą, žinai. Tai ir komercinių spektaklių labai daug yra, kuriuos, kuriuos tiesiog atsisakiau, nes aš pabandžiau ir supratau, kad nu, ne man, nu, tiesiog aš jaučiuosi nelaimingas ir aš negaliu sąžininkai prieš save eiti sceną ten, kur aš jaučiuosi nelaimingas ir apsimetinėti, kad man kažkas patinka. Tai iš kitos pusės aš suprantu, kad mano kūryba yra ribotai auditorijai skirta, kaip nu, tu sakėjai, va, tie žmonės, kurie pramasto gyvenimo tų žmonių nėra daug, bet aš ne dėl to kuriu, kad mano būtų įmasiai išeiti. Mano tikslas netoks. Mano tikslas yra, kaip aš tikrai šventai tikiu savo kaip kurėjo, kuriančio žmogaus misiją, žmonėm padovanoti kažkiek šviesos. Ir jeigu va, tu pasakai, kad tau ta viena daina padėjo kažkaip, tokia gal ir banalita frazė, milėkim pabaigas, nes visos jos pradžios. Nu, nu, girdėta gyvenime. Nu, ne taip jau, kad nebūtų girdėta, bet kartais būna momentų, kada mums tiesiog reikia tarskaityti žodį galima. Nu, tiesiog, va, tai žinai, nes mes labai dažnai pratėm matyti plytas, bet ne, ne, ne labai mažai pastebim, kad yra pagrindinio kelio ženklo, žinai. Tačiame, ne, neatkreipiam taip dėmesį, man atrodo, natūralus dalykas, vat kaip plyta, tai tu ją pamatai, žinai, vairuodamas, kad raudonai reikia. Mano gal kaip kuriančio žmogaus tikslas tikrai labai nuo širdus yra, aš negaliu, negaliu kurti tai, kuo aš netikiu 
Ir kas negali žmonėm padaryti kažkokio, nežinau, šviesesnio rytojus, gal, ir ta drasa. Man tai yra pasirinkimas neklausyti baimės, o klausyti drasos, bet kad baimė manęs nebelydės, arba nebus tų, žinai, balsų, kurie sako, nu ką tu čia šokiai aukščiau bambus, nu gerai, atsisakysi šitų darbų. Iš ko tu gyvensi, ar tu matai, kokia energetikos krizė ateina? Ir kaip tai gali atsiliepti tavo? Uhum, bėgsi pas mamytį ir tevelę, ne? Nu, nebėgsi, kas tau duos pinigėlių. Tai kiekvieną dieną yra tas, tas momentas, mus nu, primena iš šoka, žinai, tas balsas. Ir kas svarbiausia, kad tu negali visiškai jo išvyti užglušinti, nes kartais jis tave gali įspėti apie realią grėsmę. Čia svarbu atskirti iliuzinės grėsmės ir, ir realias grėsmės. Bet čia yra pasirinkimo klausimas toks gal net verdybinis arba ant popio, arba tiesiog nuosprendis, kad aš neklausau baimės, aš klausau rizikuojančio žmogaus arba drasau žmogaus ir to drasau žmogaus yra ugdymo procesas vidinis, aš tai vadinu savo vidinis andrelis, kuris kažkaip susmult mano gyvenime neprasideda, jis sako visada, nu, sako, nu tai ką, nebus maksimui nuvažiuosim į Rimeką, žinai, nebus Rimeką nuvažiuosim į Lidlą, nebus Lidlą važiuosim į Turgų, kas yra? <laughs> kad yra kitas būdas, kitas yra planas, kitas būdų, jo, ar kad aš esu iš tų žmonių, kur tikrai uždominuoja tas panikuotojas kartais arba užstresuoja, kaip čia buvo, labai daug susismulkinu, žinai, užduočių ir nežiūri esmę, tai atsakantį klausimą apie mano drąsą, tai aš tikrai labai dažnai bijau, Bet aš rankuosiu, kad baimė nevaldytų mano gyvenimo, bet aš ją priemu kaip jausma, nes ji yra ir jį niekur nedangs. Ir kai tu turi daugiau pozityvių rezultatų paklausydamas drąsaus savęs, negu negatyvių rezultatų arba nepavykimų, tada tu gali bildinti tą. Bet tau visada reikia prisimti riziką, kad tavo pasirinkimas būti drąsiam nebūtinai reiškia, kad tavo rezultatas bus sėkmingas iš karto. Bet tavo pasirinkimas būti drąsiam, reiškia, kad tu rizikuoji, tu pildai save ir tu niekados negrauši savęs, kad tu bent jau nepabandai. Tai mano gyvenime neatsimenu tokio atveju, kada aš būčiau džiaugiasis paklausęs baimės. Aš irgi ne. Tu kalbėjai, aš, aš atsimenu, kiek aš prisprendimų padariau paklausysi baimės, taip aš ir atsidūriau tam corporate darbe, kuris mano sielo ėdė. Ir ar buvo nors viena situacija, iš kurios, taip žinai, nu, taip jau sugriovė gyvenimo, kad atsistatyti nebe ką. Ne, ne, mes apskritai, mes sumaišam, tiesiog mes galvojom, kad mūsų protas yra mūsų generolas, bet širdis yra mūsų sprendimų priemėjas, o protas yra, nu, nerealus įrankis. Taip, taip. Ir mes jos apkeičiam vietom ir tada šūdas gaunas. Tai čia gyvenimo menas, kada klausyti, žinai, bijančio žmogaus, ar kuris įspėja, o, 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 nes čia gali būti negerai. O kada priimti sprendimą, besiriamant vieną nuomonę, kai turi šimtą savyje, žinai, tai čia yra toksai me, nu, menas gyvenimo, ko gero, įsiklausyti save, bet praktiškai įsiklausyti save, kartais reiškia Labai sudėtinga procesa, nes ta, tame viduje yra daug tokių momentų, bet jeigu jūs kažkaip pijot, tai siūlau pabandyti paieškoti drasesnių ir protingesnių balsų, kurie pasakys, kad net ir nesėkmė nebūtinai reiškia, viena nesėkmė nebūtinai reiškia nesėkmės, nes vienos pralaimėtos varžybos dar nereiškia blogo sezonų. Arba vienas blogas sezonas dar nereiškia viso gyvenimo pralaimėjimų. Man atsitrauk, kad viena mano didžiausia gyvenimo davonų yra, kad aš neoverfinkinu. Man atsitrauk, kad aš nesu pakankamai racionaliai protinga per daug overfinkinu, žinai. Aš tikrai taip atsisėdu ir paklausiu. Gerai, ką čia dabar baimą man sako, ką čia dabar drąsą sako. Hmm, gerai, nu tai važiuojam su drąsą. Nu, aš taip ir važiuoju per gyvenimą. Aš kartais neapskaičiuoju tiesiog, žinai, pakankamai matė, ką gerai nesaina kad tas grėsmės taip gerai įsivertintum, bet man patinka, pavyzdžiui, tai apie mane. O koks tavo santykis yra su pinigais ir saugumu? Aš kadangi irgi turiu daug patirties tokias skurdo dobių, tarkim, šeimoje, tai aš turiu tą trauminę patirtį, kad nebus už ką važiuoti ekskursiją. Taip, mhm. Arba visi įsidės su muštiniu, aš ne, ne, nu, nebus pas mane su muštiniu. Nors paskutiniu metu niekada taip nebuvo. Nu, nebuvau patekęs per dešimt metį tokią situaciją, 
Bet kažkodėl tai taip giliai manyje, va, ta, ta finansinio nesaugumo momentas yra. Bet aš tai priemu kaip žaidimą ir kad aš negaliu turėti vienu metu ir visiško finansinio saugumo ir įdomaus gyvenimo. <laughs> nu, taip ko gero nebūna. Tai aš stengiuos kažkaip ba- pabalansuoti tai, kad turėti kažkokį vat, saugumo pagalvę, padaryti tam tikrų sprendimų iš finansinių pasirinkimų, bet niekada jų nedaryti m, visada iš jėgos. Kaip sakyt, aš visada galiu daryti, pasirinkti, daryti tik tai, tai, ką noriu, bet aš žinau, kad mano atsakomybė yra susimokėti mano sąskaitas. Tai ir niekas už mane jau nesumokės. Aš neturiu jokių, jokių pagalbinių šaltinių. Tik tai tiek gyvenime, kiek pats uždirbu. Tuo pačiu metu aš priimu, kad tai yra mano pasirinktos profesijos dalis, kad kartais orumas daryti tai, ką nori, bet neuždirbti iš tai pinigų yra didesnė vertė už finansinę išišką. Kaip specialiai skiriau laiką pavasarį ir nuėjau į minusą, bet to rezultatas yra tai, kad aš išleido albumą, jį padariau tokį, kokį galėjau geriausiai, pristačiau ir to kaina yra tiesiog, na, pasitenkinimas ir žinojimas, kad aš padariau viską, ką, ką aš norėjau padaryti tais metais. Ir man tai buvo svarbu savęs išpildymo klausimus. Tu vis mes, kai kalbam, mini du dalykus, tai viena, kad viskas turi savo kainą. Trauto labai gerai supranti gyvenime, kad tu už viską moki kainą, kad viskas kainuoja. O kitas dalykas, aš besiruoždama, skaičiau tavo sukiuntę ar nemažai ir, ir senesnių, ir naujesnių. Ir kai tavęs kas nors paklausė, ar tu daug persidirbi ir atini pervargimo ribą, dažniausiai būna skliausteliuose juokiasi. Nu ir tada ten kas nors truputį, kad tai ką čia mes visi daug dirbam, nu visko būna. Aš atsimenu nuo tokį gražą momentą apie tave, tu kažką dabar pas mus klaipadai. Mes važiavom, įtikinam tave kažkokiu būdu važiuoti vakare prie jūros, buvo labai didelis vėjas, buvo šipšalta nusirenkti ir eiti į tas bangas. Ir mus ten taip tas bangas supo, aš galvoju, ar pasakoju šitą istoriją, nes čia nėra saugus dalykas, ten ir traukos, jisai buvo, nu, bet buvo tikrai, nu, buvo šitaip smagu, mes ten buvom trysia vieni ant to pležo ir ten atrodo, tiek daug gyvenimo buvo, nu, mes nei vienas negalvojom apie darbą. Man taip stavim, kalbant, kokią tu kainą sumokėjai už savo karjerą, už tai ką tu darai, nes aš skaičiau ir liūdnus liubinų intervų, kad tikrai buvo sunku, kad jūs ten centus krepštat, kad mašiną kažkaip nusipirkti, nu, kad buvo, kad tu labai labai daug kūriai ir kūriai visiškai nuostabios muzikos, bet visai, kad reikėdavo mokėti kainą už tai. Ir ta kartais ta kaina buvo atsiog didžiulis persidirbimas. Nu, tai atrodo besiklausant. Aš esu parašęs Daina šitam albume, nes vienas irgi iš dominuojančių tokių dalykų, tai yra darbinis arklys manyje. Turiu Daina, varau kaip arklys ir mes esam sukūrę absurdo animacijos klipą, kartu su animatoriumis yra mano YouTube kanale. Yra toksai energijos tvirmės dėsnis. Ir jisai sako, kad energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Nebūna taip, kad kažkas kažko nekainuoja. Viskas visada kainuoja. Todėl aš taip pakankamai atsargiai žiūriu į tos visus šio laikinės saviugdos klišės, nes visur yra pakankamai, pakankamai reikia padirbėti. Nieks ten gyvenime nesirealizuoja taip gerai, kaip tai skamba knygose, nes yra sada šalutinių kažkokių kliučių. O kūryba ir kūrybinis pasirinkimas, tai reiškia, kad jeigu tu nori daryti savo dalykus, šiaip tai aš tą girdžiu ir žmonių, kurie, nebūna kūrybų užsiemo, bet tie, kurie pasi, padaro sprendimą daryti savo dalykus, kad tai yra tokia didelė atsakomybė, kartais splegia tavo galvą ir tiek daug visko reikia ten strateguoti, kad tu tiesiog ir darbas niekada nesibaigia, tu atsikelia ir tau visą laiką visi tave kreipis. Jeigu tu darai savo dalykus, tai vat mano bičiulis turi sporto klubą savo, sporto salę, ten mano, mano kiti kūrinti bičiuliai arba draugai turi ten savo irgi viešasias įstaigas arba savo dalykus daro. Tai visi gyvena panašiam tokiam nuolatinam, tokia riba ant persidirbimo visada yra, įbalansavimas ant perdegimo dažnai būna, bet Ko gero, čia reikia įsivertinti, kiek stipriai tu nori ir kiek tu negali nedaryti savo dalyko, nes 
nes aš kol kas negaliu nedaryti, o kaina yra didelė ir visą laiką buvo. Bet kita vertus tu kaip žmogus gauni atgal beprotiškai daug įdomių momentų. Tai su tais pačiais liūdnais liūdnais, tai mūsų karjera finansiškai, jinai būtų gal atsipirkus, jeigu mes būtume toliau groja tas pačias dainas, mažiau kūrė naujų ir tiesiog ėmė užsakymus žodžiu jau iš to įdirbio, kurį mes padarė, bet mums ten kažkaip taip finansiškai mes pradėjom gauti atlyginimą po kelių metų ir grupės egzistavimas tai buvo taip formaliai devynis metus, tai galima buvo iš to dasidurti paskutinis kelis metus, bet dasidurti ir niekada, niekada iš to nebuvo įmanoma gyventi, nors mes buvom populiari grupė, mes tikrai turėjom koncertų, mes turėjom užsakymų, užklausų. Tai aš iš tos patirties žinau, kad jeigu tu nori daryti savo dalykus, tai mažai tikėtina, kad tu užsidirbsi iš to. Nu, beveik neįmanoma. Nebent tu kuri kažką su tikslu užsidirbti. Tai tada reikėtų kitus dalykus kurti ir nekišti ten tiek daug dalykų, dėl kurių reikia pamastyti žmonėm. Tai aš tikrai kuriu ne dėl pinigų, nes jeigu aš kurčiau dėl pinigų, aš kurčiau kitokius dalykus. Ir mano prioritetas yra ta kelionė kūrybinė, per kurią aš atrandu žmonės save, savo naujas palvas, patiriu nuotykių, nes kai tu neturi pinigų, dažniausiai tu labai kūrybiškai sprendi dalykus. Ir kaip sako, sakė mano kolega, iš liūdnus libinų beždžionė, neišdžiaugs, man šlipo iš medžio. Tai kartais nutinka labai labai netikėtų fainų kūrybinių sprendimų. Tai tiesiog kainuoja žiauriai daug jėgų ir aš kažkaip manau, kad reikia rasti erdves, kur atsistatyti ir ko gero, va čia yra tas jau tada finansinio pasirinkimo klausimas ir neužmiršti to, kad tau kartais reikia užsitirpti pinigų, bet kai užsitirpi pinigų, jos reikia skirti nebaimiai, kad kažkas blogo nutiks, o polisiui tai... Ir šiaip pasidžiaugti. Ir džiaugsmu, jo, kad... Mes gyvenam tokiam pasaulį, kur mes rezultatui neturim erdvės pasidžiaugti, bet man atrodo, kad visi tie procesai kūrybiniai ir savų dalykų darimą, jie privalo turėti savo užbaigiamosius etapus, žinai, kad kai tu išleidi albumą, tu turi turėti savaitę jam vidui užbaigti, kai ten praeina tavo vestuvės, tu turi turėti erdvės nepulti darbus, o užbaigti tą procesą, leisti emocijoms nusėsti. Daug jėgų kainuoja, bet aš, vat, čia yra mano egzistencinės didelis klausimas, toks pakentėjimui labiau. Kaip daryti, kad mažiau kainuotų jėgų, nes to polsio tikrai trūksta. Norėčiau tave pakviesti materų stovyklą. Bet čia jėkais, aš tarp visas klausytojas kvečiau. O moterų stovyklą jūs ilsitės? Mes klaumam apie gausą. Ir trūkumą, ir apie tai, kad aš labai ilgą laiką atsiminiau, kai kūriau žurnalą, aš netikėjau, kad yra įmanoma užsidirbti iš tos kūrybinės tik tai veiklos. Ir aš pasidarbau labai labai daug darbo su sakiai savo įsitikinimais ir ta gausa pradėjo ateiti pamažu. Aš kažkada, kai tik tai grįžau į Lietuvą, su taksi važiavau iš oro uosto ir manęs paklausė, aš taksitą paklausiau, o kokia čia gera alga yra. Nu, vat kiek reikėtų užsidirbti, kad Lietuvai fainiai gyventis, tai pamastė sako, nu, tūkstant eurų reikėtų. Ir man taip įsitsiklino tas tūkstantis eurų, aš pat niekaip negalėdavau daugiau uždirbti negu tūkstantis eurų. Man pradėjo, žinai, kad nu, atėgu jau tūkstantį gausiai, tai nerealu. Ir aš ten dirbdau, belgę klientų turėdavau, aš seniai galėjau pasikelti algą. Bet man kažkaip nepavyko, nes aš savo tokį bloką buvau užsidėjus. Bet jau taip visiškai baigiant pakalbį, tai jeigu tu žiūrėtum taip atgal į save, kai iširo liudnis liubinai, vat ko tai savo palinkėtum? Gal tikėjimo, kad viskas yra gera. Nežinau, nežinau, ko savo palinkėčiau, žinok, gal. Aš tuo metu labai gerai tvarkiausi, man atrodo, situacija. Man tuo metu buvo krise, nes iš yra ir mano ilgamečiai santykiai, asmeniniai. Ir nutrūko bendradarbiavimas su televizijos projektu, kuriam aš dirbau penkis metus. Viskas buvo atimta, kas yra stabilų gyvenime. Neturėjau darbo, pasiūlymų nieko, tai aš tada nuėjau į terapiją ir išvažiavau į Londoną pas mokytoją. 
Būčiau gal palinkėję savo tuo metu didesnio tikėjimo savo potencialų ir kad potencialų yra labai daug. Gal greičiau tada daryt sprendimų. Bet žinai, iš kitos pusės nu, viskas ateina, kada ateina. Mes turim užaukti tam tikrams sprendimams, mes turim užaukti savo albumams, turim užaukti savo savo darslams, turim užaukti savo mokslų pasirinkimams arba mm, nu, turim paaukti dėl to. Tai. Man tokia minicis, man atrodo, kad Aš nežinau, ar iš Biblijos yra, bet gal šiai iš Biblijos yra, pati man atrodo, dabar save nustebinsiu, bet uh, kažkaip ten sako, kad mums duoda tiek, kad mes galim pakelti tuo metu. Mm. O mes tokia bystrė esam, mes daug norim, bet gal mm-hmm. mes to nu, nepavežtumėm tuo metu. Tai čia irgi savo toks priminimas. Nu tai ką, ačiū tau, kada ačiū tau. ateisim tavęs klausytis. Uh, mano koncertų artimiausia yra spalio 14 Panevežys, spalio 15 Vilniui, spalio 20 Kaune ir spalio 28 Klaipėdoje. Dar turiu tokį spektaklį, storytellingo muzikinio, apie tetą genutę, tokį žodžiu giminės Marozą iš Kauno, kuri būdavau mūsų giminės vierhėje 90-aisiais, buvo atidariusi verslus pirmuosius ir žodžiu labai gerai sukosi tais laikais. Tai aš ją lankydavau su savo giminaičiais, jis būdavo didelis autoritetas, tai vat turiu spektaklį apie tai pastatęs, tokį dokumentinio pasakojimo, bet jis yra labai linksmas. Nežinau, tu buvai ir linksmas jis. Buvau, aš manau, metu aš supratau, kad aš buvau net palinkusi į tave. Nu, man ant tiek buvo įdomu, kad mano visas klūnas, aš jau tai pirmoji leisė dėjau ir aš jau beveik virtau iš kėdės ant galiuko sėdėdama. Nu, ten buvo nuostabu. Ten buvo, ten buvo fantastiška. Nu, aš tiesiog visiems, visiems labai labai linkiu pamatyti, nu, nes wow. Aš negalėjau patikėti, žinok, aš grįžau namo, aš vis dar negalėjau patikėti, aš kitą dieną atsikeriau, kaip aš seniai nebuvau mačias, nu, tokio gero spektaklio. Tai Ačiū. man labai patiko. Tai va, tai lapčiai 23, kviečiu Vilniuje kitame kampe. O, o daugiau, tai kaip ir viskas. <laughs> ja, gal, tai ačiū tau, Dominikai, ačiū visiems klausintiems. Labai linkiu nukeliauti į spektaklį, o jeigu jaučiat, kad norisi ir pokarbių apie tai, kaip mes ir profesiškai, ir asmeninėje pusėje, srityje daugiau augame, tai kvičiu prisijungti prie veiklių moterų klubo. Ten rasit tikrai be galybę temų, tam būsiu ir aš, ir mano co-founderė Karolina, kurios padės siekti savo svajonių ir mažai žingsnelis eiti per pokyčius. Tad valkiam jūsų ten. Ačiū, kad klausot, jeigu patiko, pasidalinkit savo Instagramoje, Facebook'e, nusiūskit mamai ir draugiai ir mes susitiksim jau visai nevažilgo kitose pokaliuose.